0: En NRK.
1: En pakistansk man skal nå løslates. Han har satt 19 år i fangenskap på den amerikansk styrte Guantanamo-basen på Kuba, Ahmed Rabani. Han ble uskyldig fengslet på grunn av feil identitet. Han har sittet på Guantanamo siden 2004. Han har aldrig møtt sin egen sønn, som nå er 19 år, og som ble født etter arrestasjonen. Med oss nå, Gerald Folkvård, du er politisk rådgiver i Amnesty, Norge. Velkommen til Studio 2.
0: Takk, hei.
1: Bakgrunen for at Ahmed Rabbani ble arrestert, hvorfor blir han det i utgangspunktet?
0: Ja, det er et godt spørsmål, som du sier, er det antakeligvis opprinnelig, fordi pakistansk etterretning tok feil. De trodde at han var en helt annen person en den gang en etterlyst farlig terrorist. Øhm... Um, de, hvor fort de skjønte at det var feil mann, det er det ingen som vet, eller om de skjønte det, fordi en viktig del av saken er at amerikanske myndigheter betalte 5000 dollar i dusør for personer, mistenkte terrorister som ble overlevert til dem av tredje lands etterretningstjenester, eller du ser dusørjøgere. Og det vil si så å altså, ønske om å ta noe man kunne overlevere til amerikanene var veldig høy, og viljen til å rett og slett det bryte seg veldig mye om hvem de faktisk var, hva de gjort, den, den var så her. Og på den amerikanske siden så var det jo mest ute etter å få tak i folk som man kunne avføre, hvor man kunne finne ut om de kanske visste noe, hadde noen kontakter. Um, altså det var jo ikke sånn at de jaktet på navngitte personer, de gjorde det også med en ganske liten grad. De aller, aller fleste som ble tatt, det var litt sånn folk som av en eller annen var mistenkt og... Ja, havner det dette hele draksuge som det endte gjerne i Kontallamo.
1: Hvem var eller er Ahmed Rabani?
0: Ahmed Rabani etter, etter det vi vet jeg vet jo ikke så mig om hans historie men etter det han selv har fortalt så var han en helt vanlig mann som prøvde å bygge et liv han hadde hatt en del utfordringer og litt sånn har klart då begynne å bygge seg et liv i Karachi var gift som det sier kona hans var, var gravid han hadde bygget en forretning som drosjesjåfør, um, så forteller han selv at han våknet om natten av at pakistansk etterretning stormet huset hans og holdt uh, et våpen mot ansiktet hans og sa, hvis du ikke gjør som vi sier, så dreper vi familien din. Han hadde en datter allerede på dette tidspunktet. Og så tok de ham med, han gjorde selvfølgelig akkurat som de sier, som de sa. Han ble da etter hans egen fortelling banket opp av pakistanere umiddelbart, som ville få ham til å tilstå at han var den terroristen, eller mistenkte terroristen som legende lett etter. Han sa han var det ikke. Så, og etter, etter kort tid ble han da overlevert til amerikanske styrker. Og han fortalte selv at han, da han hørte at han skulle overlevere til amerikanene, så ble han veldig lettet. Og den tenkte, oi, ja, men da løser jo alt sig de vil jo skjønne umiddelbart at det var ikke mig. Og så etter hvert gikk det opp for ham at amerikanene overhovedet ikke var interessert det han hade å si, og bare satt ham i hemmelig arrest, først i Pakistan, og så flyttet han videre.
1: Det flyttet han videre. Hvor er han enda opphendet? For han kommer etter hvert til noe som heter Black Sight.
0: Ja, helt riktig. The Black Sight er jo et begrep for hemmelige fengsler som som amerikansk etterretning benytter sig av, som ikke finns offisielt, som ikke er registrert og hvor man anholder personer som heller ikke er registrert som fanger. Um, og det ble veldig hyppig brukt i den så kriget mot terror uh, rett slett for å kunne avføre, torturere folk uh, flytte de frem og tilbake, gjøre med dem akkurat som man ville, fordi det var altså ingen visste hvor de var um, og og mange av de som sitter på kontanummer i dag, de har vært på sånne black sites i mer eller mindre lang tid. Og Ahmed Rabbani, han havner da, han ble da fraktet til et sted nord for Kabul i, i Afghanistan. Der ble han anholdt i cirka syv måneder. Så ble han fraktet videre til et sted som han ikke vet hva var var for det alltså transporten i forik ju alltid att det fick hette, det fick på sig tjocka hanskar, det fick tjocka kläder så att det inte skulle skönna vad som skedde ikke inte känna noe. Och så blir dratt ut av flyet nästa säsong och i slut ändte han på på den berökta militärbasen i Bagram i, i, i um, Afghanistan og efter alltså 2 år ganska nøyaktigt 2 år efter att han blev tatt i Pakistan blev han flyttad til Guantanamo.
1: Han forteller selv at han har vært utsatt det som heter utvidede avhørsteknikker. Jeg tenker vi kan kalle det tortur. Eh, Og så är det en torturrapport der det fremgår at Rabani ble utsatt for det, men altså, det, det har jo ofte et mål om at fangen skal innrømme noe. Har Rabani innrømmet noe under den missandlingen han ble utsatt for? Uh,
0: ikke så vidt vi vet. Uh, altså, i begynnelsen, ja, da sa han alt, uh, da den apekistanske politiet banket ham opp, sa han alt han, de ville at han skulle si, bare fordi at de skulle slutte. Um, det, altså, som det hører, han får ikke lov til å fortelle så veldig mye om det han har vært utsatt satt for. Man kan jo bare kommunisere med ham via Skype, eller advokaten kan snakke med ham. Men etter det han forteller, er det ganske tydelig at han egentlig ikke helt visste vad det ville høre. Det er ikke sånn at, de, at han ble torturert for å tvinge ham til å tilstå noe bestemt. Fordi på dette tidspunktet visste amerikanene veldig godt at det ikke var den pakistanen hade sagt han var
1: de visste att det hade fel person
0: helt uppenbart de hade allredig tagit broen hans också som det påstod han hade til Al-Qaida och de hade tappat flera andra som bodde på samme område ehm det blev aldrig helt klart och det vi vet fra väldigt mange av de som blev anhållt på såna på såna hemliga fängslor de fortalte att det var tydligt att ett rättnings bare fisket. De torturerte dem, de testet dem for å finne ut har det noe interessant å fortelle. De tänkte seg før eller senere knekket han, og da bare forteller han det han tror er viktig.
1: Men det som ikke henger sammen her, Gerhard Folkvård, det är det du sier om at altså, USA visste at de tidlig hade feil person, men de velger jo likevel å holde denne personen fängsligt i 19 år. Hvorfor det?
0: Fordi en for amerikansk, for amerikansk etterretning under den såkalte krigen mot terror var det ikke de var i ganske liten grad ute etter bestemte personer. De var ute etter å forstå nettverk, å forstå og forstå å finne noen som kunde kunne kanskje levere noe brukbar informasjon. Um, og de, var, de hadde stor press på sig at de måtte gjøre noe. Og det, det var kanskje noe, noe som også er viktig å forstå når man snakker om Guantanamo. Uh, jeg, jeg, jeg husker da Krigemotero startet, da bodde jeg i Geneve og vi hadde en amerikanske venner der og vi snakket om Contamo de det var i, 2000, i slutten av 2002 um, og da sa de nei det er jo helt forferdelig men vi måtte jo gjøre noe etter terrorangrepet fra 2001 så det var denne følelsen nå må vi bare reagere nå må vi bare gjøre et eller annet og hvis det er mye press på på sikkerhetsapparatet og samtidig ingen etterrettelighet og ingen kontroll, så er det gjerne trattur som kommer ut.
1: Hans, altså vi snakker om Ahmed Rabani, som nå slipper ut etter 19 år på Guantanamo-basene, hans historie er unik. Forhåpentligvis. Ja, forhåpentligvis, men er det en unik historie?
0: Nej, den er på ingen måte unik. Det er egentlig en ganske vanlig historie for folk som, det har jo blitt laget filmer om personer som har sittet Uskyldig på Guantanamo i mange år Det mest kjente Jeg har glemt hva den heter En vennegjeng fra England Som dro på et bryllup I Pakistan Og ble tatt og satt i flere år på Guantanamo Uten at noen trodde At de hade gjort noe galt Rett og slett de var der Takk og, og det er jo altså, av alle de ca. 780 altså, personer som har vært på Guantanamo, er det jo 39 igjen, og alle andre blir løslatt, uten, altså det er eh, ca. 780 stykker som har det i et fengsel, men alle andre blir løslatt uh, uten no som helst. Man sa bare nei, nå kan du gå, nå er vi egentlig med dig.
1: Men, men de 39 som da er igjen, ja. hvem er de?
0: Det vet vi ikke. Altså vi vet navnene, Ehm um, all det vet det vet vi också fördi uh, amerikanska media brukte amerikansk lov till att tvinga försvarsdepartementet till att avslöja vem som satt der um, men det finns jo alltså det finns ju inte nog rätta gång runt det finns avhör det finns militærtribunaler som er styrt av forsvarsdepartementet. de har, har aldri vært en sånn uavhengig bevisføring, ikke noe politi som fylkte etter bevis, som dro til de stedene det de skulle ha begått for brytelser for å etterforske det. Det var altså alt der basert på avhøp, på synsing, hvor har du vært, hvem har du hatt kontakt med, og la oss se om du ikke kanskje er skummelt likevel.
1: Så har det vært flere som har snakket om å stenge Guantanamo-Basen, blant annet den sittende presidenten Joe Biden. Obama forsøkte på det samme. nu snakker vi om Rabani som altså blir løslatt etter 19 år, forhåpentligvis. Har han noen mulighet til å få erstatning?
0: Veldig lite. Altså så godt som ingen. Uh, I hvert fall ikke for amerikanske myndigheter. Uh, det er en uh, det ble vedtatt en ingen lov i, i USA i den, uh, de siste dagene av, av George Bush-regjeringen uh, at som forbyr at tidligere fanger på kontanamo kan saksøke den amerikanske staten for erstatning. Så amerikansk rett utelukker at man kan gjøre det. De eneste som har fått erstatning fra sin tid på kontanamo var brittiske och kanadiske borgere som de har fått erstatning fra sin egen stat de staten anerkjente at de hade gjort nok for å hjelpe dem. Og det er også viktig fordi, altså, vi, nå, nå, nå snakker vi om Rabani som har sittet 19 år i fengsel uten å vite hvorfor, men, men historien hans er jo väldigt mer større. Han forteller bland annet om, om barnet sine. Sønnen han aldrig har møtt, men han siden 2017 har fått lov til å snakke med på Skype. Og sønnen forteller at jeg har fortsatt ikke, jeg, moren min får fortsatt panikk når jeg får lade huset for den er så rett at det samme skal skje med mig. Og datteren som er litt ældre som forteller, nei, hun er en skoletaper, og hun har litt sånn falt gjennom alt, fordi hun er datteren til han som sitter på Guantanamo. Og sier, han forteller en gang, spørte jeg henne, tenker du på å gifte deg? Så han, hvem, hvem gifte, ville gifte sig med en, en, en som har sin far på Guantanamo? Og nu en skulle gifte sig med mig, så ville det hele tiden blitt brukt mot mig, at min far sitter på Guantanamo. Så det er litt sånn, hele familien, hele sosiale omfeldt til disse personene blir rammet, og det er ingen som ser så mer som unnskyld for det.
1: Så da er det ingen overdrivelse å si at Guantanamo var et relativt misslykket prosjekt i denne krigen mot terror som du snakket om?
0: Det var et komplett misslykket prosjekt, altså ikke bare veldig stridt med menneskerettighetene, men det har heller ikke ført til noe. Det finnes jo amerikanske studier fra amerikanske myndigheter som forteller at egentlig hade det systemet med tortur og Guantanamo-hemmelige fengsler bare ført til å rekruttere flere til, til ekstremistiske grupper som kjemper mot USA, altså spesielt Al-Qaida og den, senere den såkalt islamske stat. Den såkalt islamske stat kler sine vestlige fanger i orange kjeledresser som parodi på Guantanamo. Så det er liksom Guantanamo har vært det viktigste rekrutteringssymbolet for, for, for islamistiske terrororganisasjoner helt siden 2002.
1: Gerard, folkvård, vi må si takk for at du kom hit til Studio 2. Politisk rådgiver er altså i Amnesty i Norge, og vi har snakket om Ahmed Rabbani, som altså etter 19 år på Guantanamo-basen nå skal slippe fri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.